0: Wir sind mitten im Thema von anderen Führungskräften lernen. Ich habe mal die Schatztruhe aus zehn Jahren meiner zertifizierten Bildungseinrichtungen Spalt aufgemacht und will Sie als Hörer meiner Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte daran teilhaben lassen, was mir da so zu Ohren kommt und wie ich dazu stehe. Schön, dass Sie da sind, Ihre Zeit investieren und wieder mit dabei sind. Ich bin Stefan Schulig, Führungstrainer, Seminarleiter, Business Coach für Geschäftsführer und Menschen mit Personalverantwortung. Ich mache das jetzt seit über 30 Jahren und habe mehr denn je Freude daran, mein Führungswissen, meine Führungswerkzeuge und Methoden preiszugeben, damit Sie einen Mehrwert haben und ich auch damit meine Mission in der Schulig- Managementberatung erfülle. Ich will Sie als Führungskraft erfolgreich machen. Mich überrascht es wirklich manchmal, welche betonierten Glaubenssätze Führungskräfte zum Seminar mitbringen. Auch beamt mirs so manches ironisches Lächeln ins Gesicht, wenn Führungskräfte von ihrem Arbeitgeber zum Seminar geschickt wurden und der Auffassung sind, dass sie so eine Weiterbildung in der Führungsarbeit gar nicht nötig haben. Und davon können wir auch was lernen. Im Podcast 46, also dem vorigen, im Teil 1, habe ich zwar eine längere Einleitung gemacht, aber die kompensiere ich jetzt wieder, indem wir gleich ins Thema einsteigen mit diesem zweiten Teil und den nächsten Fragen und Aussagen von Führungskräften. Damit fahre ich fort. Da ist eine Aussage drin, die von Führungskräften gerne mal kommt. Ich kann doch keine Ziele für meine Abteilung machen, wenn ich keine von meinem Vorgesetzten bekomme. Also im Sinne eines Wasserfallmodells von oben nach unten gibt es Ziele, wie soll es funktionieren, wenn ich keine von meinem Schiff bekommen habe? Wie lautet Ihre Antwort? Was würden Sie dazu sagen? Ich gebe Ihnen mal meine. Doch, Sie können Ziele für Ihre Abteilung machen. Selbstverständlich, wer hindert Sie denn dran? Auch wenn Sie keine bekommen haben? Möglicherweise haben Sie sogar eine Stellenbeschreibung oder so eine Jobbeschreibung, Jobdesign. Daraus können Sie garantiert Ziele ableiten. Was will ich mit meiner Abteilung erreichen in den nächsten Wochen, Monaten oder sogar in den nächsten Jahren? Wie man Ziele entstehen lassen kann, sie entwickelt, sie formuliert und umsetzt. Ja, das habe ich auch schon in den Podcasts 38 und 39 thematisiert. Da können Sie gerne mal reinschauen. Gerne können Sie auch zu mir zum Seminar kommen. Dort machen wir das ganz konkret. Am um einen halben Tag schon investieren wir dafür, wie man sowas macht. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Und wenn Sie Ziele machen, dann tun Sie mir einen Gefallen, schreiben Sie sie auf, kommunizieren Sie diese und zwar zu den Mitarbeitern, entweder einzeln oder im Team, je nachdem, wie die Ziele ausgestaltet sind und Sie kommunizieren die Ziele zu Ihrem Chef. Ich bin mal gespannt, wie der Chef reagiert, wenn Sie sowas machen und es sowas sieht, wenn er keine macht. Ich glaube, dass das auch eine gute Eigenschaft einer Führungskraft ist in der Bandscheibe, das tatsächlich zu machen. Und Sie werden sehen, kriegen Feedback und wenn Sie keins bekommen, ziehen Sie Ihre Ziele durch. Und ich bin sicher, wenn Sie Ihre Aufgabe, Ihren Job richtig verstehen, dass das keine schlechten sind, also dann suchen Sie sie halt selber. Nächste Aussage. Um meinen Mitarbeitern zu helfen, wenn sie zu mir kommen, sollte ich fachlich mindestens das gleiche Level haben. Was ist Ihre Antwort? Ich sage Ihnen meine. Nein, das braucht es nicht. Warum denn eigentlich? Ich bin in manchen Firmen größerer, kleinerer, unterschiedlicher KMUs mal Interimschef für den Vertrieb oder für die IT oder Personal. Glauben Sie wirklich, dass ich zu allen Themen die fachlich beste Fachkraft bin? Nie und nimmer. Meine Aufgabe ist eine andere. Ich bin Führungskraft und muss die Werkzeuge einsetzen, um andere zu befähigen, um mit anderen zu reden, weil ich weiß, dass so Detailwissen, das wir manchmal hatten, immer weniger wird. Weil die Fachleute sind langfristig per se fachlich die Besseren, weil sie es öfters machen, mehr machen, näher am Thema dran sind, als wir als Führungskräfte. Wir sind ja nicht inkompetent, wir sind ja an dem Job nicht ohne Grund und können mitreden, haben entsprechendes Erfahrungswissen, kennen Stolpersteine, Schwierigkeiten, die wir aus anderen Projekten schon kennen. Aber wir werden langfristig nie die fachlich Bessere sein. So gesehen ist die Aussage schon als solche nicht in Ordnung. Natürlich müssen wir ihnen helfen, aber wir müssen ihnen helfen auf eine andere Art und Weise und nicht zu allen Problemen, auch deren Lösung parat haben. Nächste Aussage. Ich darf meinem Chef nicht widersprechen. Er ist ein Patriarch. Kurz nachdenken. Was ist Ihre Antwort? Was ist Ihre Meinung dazu? Hier meine. Nein, widersprechen Sie. Ich bin der Auffassung, doch Sie dürfen Ihrem Chef widersprechen. Auch wenn Sie an der Meinung sind. Oder gerade deshalb, weil Sie an der Meinung sind. Klar, wenn es ein Patriarch ist, Geben Sie ihm gute Begründungen, kurz, knapp, direkt, labern Sie nicht lang, bringen Sie die Fakten auf den Tisch. Sie wissen in Ihrem Ressort mehr als er und er erwartet es vielleicht auch, auch wenn er es nicht sagt oder nicht zugibt. Ich halte es für wichtig, wenn Sie das trotzdem tun. Klar gibt es Ausnahmen, so manche unternehmerische Entscheidung entscheidet nur der Chef und dann können wir das widerspruchslos entgegennehmen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir diese Rolle wahrnehmen, auch mal nicht nur Duckmäuser zu sein, einfach nur, ja, Obersticht unter, sondern es ist unsere Aufgabe, auch wenn wir an der Meinung sind, die Kunden zu tun, wenn es auch bei der anderen Meinung bleibt. Aber wir haben sie ja gesagt. Tun Sie mir doch einen Gefallen. Je nachdem, was von Typ Sie haben als Vorgesetzter, als Chef, kommunizieren Sie das typabhängig. Der eine braucht es ausschweifend detailliert und gut begründet, der andere braucht es, um das Risiko zu minimieren. Vielleicht muss man ihm Alternativen anbieten, dass er dann die Entscheidung selber trifft. Auch da eine typabhängige Kommunikation wäre von Vorteil. Aber Widerspruch, freundlich zu den Menschen, bestimmt in der Sache, ist auch hier angebracht. Die nächste Frage ist auch bekannt und interessant, wie man damit umgehen könnte hört sich folgendermaßen an: Wenn ein Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung fordert und sonst mit Kündigung droht, wenn er die nicht bekommt, wie gehe ich denn damit um? Vielleicht kennen Sie so einen Fall, soll es ja geben. Wie ist Ihre Antwort? Ich sage wieder meine. Erstmal kriegt der keine Gehaltserhöhung. Nein. Wenn Menschen mit Kündigung drohen, dann ist es nicht in unserem Sinne, auch nicht unsere Werte als Führungskraft entsprechend. Außerdem möchte ich als Führungskraft nicht erpressbar sein. Ich empfinde das als vorsichtige, vielleicht auch mit Druck verbundene Erpressung. Kommt gar nicht in Frage. Da mache ich mir ganz schnell folgende Gedanken. Erstens, check, ob es berechtigt ist. Soll es ja auch geben. Manche Menschen haben seit Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen und irgendwann ist es fast übergelaufen und dann droht es mit Kündigung, Kann sein. Meine Praxis zeigt mir aber, dass das in der Regel nicht der Fall ist. Hängt auch sehr stark vom Menschentyp ab, wie Ich, ich habe selber so einen Fall gehabt, mal vor langer, langer Zeit, wo ein Mitarbeiter das gefordert hat, Einmal, zweimal, dreimal. Und ich war Personalchef damals. Ich habe ihm das erste Mal gegeben, weil ich hatte keine Alternative. Ich war auf ihn angewiesen. Ich musste das machen. Das zweite Mal auch. Beim dritten Mal habe ich gebremst. Und langfristig gesehen war er dann doch auch weg. Obwohl er mehrfach eine nicht kleine Gehaltserhöhung bekommen hat. Menschen, die ziehen wollen, sollen gehen. Und wenn sie den Druck nur nehmen, als Kündigung vorschieben, um den Druck zu erhöhen, dann ist es nicht ein Mitarbeiter, der zu meinen Werten passt. Und letzter Punkt noch als Impuls. Wenn sowas passiert, fange ich sofort an, mit verschiedenen langfristigen Alternativen Optionen zu suchen, damit das nicht wieder passiert. Jobdesign gestalten, damit wir eben nicht erpressbar werden. Wo kommen wir denn dahin? Nächste Aussage. Wie gehen wir denn damit um? Ich habe einen Mitarbeiter, dem habe ich schon oft gesagt, was er tun soll oder eben nicht mehr tun soll. Er macht es einfach nicht, da bin ich machtlos. Was ist Ihre Antwort? Was machen wir mit dem, der das nicht macht, was wir von ihm erwarten, was wir wollen? Meine Antwort lautet, das ist Ihr Fehler. Warum haben Sie ihm das oft gesagt? Das reicht zweimal, vielleicht noch dreimal. Aber wundern Sie sich nicht, wenn er es wieder nicht tut, weil es fehlen die Konsequenzen. Blöd, dumm glauben, es ist Ihr Problem, nicht des des Mitarbeiters. Wenn eh nichts passiert, warum sollte er sein Verhalten ändern? Also, es muss Konsequenzen geben. Im Seminar, in meinem Acht-Tages-Seminar, drei Module in ja, drei Monaten verteilt, kommt das Thema Eskalationsleitfaden. Da gebe ich Ihnen was an die Hand. Das ist schärfer wie ein Schwert. Es hat gewisse Rahmenbedingungen, bis es soweit ist. Wir müssen erst vorher klar sein, dass er informiert worden ist, dass er unterwiesen worden ist, dass wir ihn erklärt haben, warum wir das so haben möchten. Und, und, und. Und irgendwann gibt es dann eine liebevolle Ermahnung. Irgendwann kommt dann das berühmte Kritikgespräch, manchmal ist sogar ein Einlauf. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, haben wir die soziale Pflicht auch anderen gegenüber, das wird durchziehen. Soweit, so gut. Wichtig ist, wir sind nicht zahnlose Tiger. Wir haben dort Macht. Wir sind nicht machtlos. Deshalb, klar, wenn er es nicht macht, geben Sie ihm klare Anweisungen, was er zu tun hat. Eine Verhaltensänderung muss stattfinden und sie haben dazu die entsprechende Macht, ich könnte es auch als Direktionsrecht bezeichnen. Eine habe ich noch, die ich in den Podcast mit einbauen möchte, irgendwie auch eine lustige, eine nette Variante, auch die äh, zaubert mir manchmal ein Schmunzeln ins Gesicht. Da heißt es, um Mitarbeiter zu führen, braucht es nur gesunden Menschenverstand. So, Ihre Antwort wie sehen Sie es? Ich gebe Ihnen meine. Stimmt, es braucht gesunden Menschenverstand. Aber das nur stört mich. Das reicht nicht, nur gesunder Menschenverstand. Wir brauchen Werkzeuge. Kein Mensch kommt im Maschinenbau auf die Idee zu sagen, es reichen ganz normale Dinge. Wir brauchen Werkzeuge, wir brauchen Hilfsmittel. Und die brauchen wir als Führungskraft auch. Und ich gebe auch mal zu Bedenken die Fragestellung, was ist eigentlich gesund? Wer hat denn den gesunden Menschenverstand? Wenn wir das alle hätten, würde unsere Welt sicherlich ganz anders aussehen. Jetzt gehen wir in unsere Führungswelt zurück. Es ist erforderlich, das ist meine absolute Überzeugung. Wir müssen ab und zu mal in unsere Sinne schärfen, unsere Führungssäge schärfen. Ja, sie tun das ja auch hiermit wenn Sie diesen Podcast hören und sich Impulse geben lassen oder auch ein gutes Führungsseminar besuchen. Aber gesunder Menschenverstand reicht nicht aus. Wir brauchen mehr. Und ich glaube, wenn Sie hier genau zuhören, verstehen Sie, was ich sagen möchte. Oftmals ist es ja sogar so, wenn ich mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen darf, bei so einer Aussage, die ich von einem Mitarbeiter, von einem Mensch höre, von einer Führungskraft und bohre nach, ist oftmals nur eine Entschuldigung oder eine versteckte Aussage, ich will nicht kommen. Oder wenn es ein Chef sagt, dafür gebe ich kein Geld aus. Ich weiß noch von mir, dass ich über Jahr, Jahre, ja, ich glaube es waren mehr als zehn Jahre, keine einzige Schulung besuchen konnte. Heute ist für mich klar, jedes Jahr ein, zwei, drei Weiterbildungen, das gehört dazu, erforderlich. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffel gefressen. Auch ich besuche hier und da mal ein entsprechendes Seminar, das mich weiterbringt. Und wenn es nur dafür dient, zu sehen, wie sieht meine Variante aus im Vergleich zu den anderen. Das ist erforderlich. Wir lernen jedes Mal irgendwas dabei. Also, es braucht gesunden Menschenverstand, ja, aber es braucht noch ein bisschen, bisschen mehr. Und wenn Sie meine Podcast hören, dann werden Sie ja das auch verstehen und nachvollziehen können. Immer wieder ein wichtiges Thema. So, haben Sie Führungsfragen, auf die Sie Antwort brauchen? Dann schicken Sie mir die einfach per E-Mail. Sie schicken das an den Stefan mit f.schulig.schulig-management.de. Da liefern Sie Ihre Frage und ich schaue, ob ich Ihnen diese Führungsfrage beantworten kann. Alternativ lade ich Sie natürlich gerne zu meinen Führungsseminaren Führungskraft für Führungskräfte ein. Das ist wirklich ein über zehn Jahre optimiertes, entwickeltes Gesamtpaket, komplett, was Sie brauchen als Führungskraft, dass Sie sagen können, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich bin auch sicher, dass Ihre mitgebrachten Fragen, das machen wir eigentlich jedes Mal so, dass Sie Fragen mitbringen, dass die nachher eine gute Antwort für Sie erhalten. Und zwar nicht nur durch mich als Seminarleiter, sondern Sie selber werden die Frage in der Regel nach dem Seminar selbst beantworten können. Verspreche es Ihnen. Also schauen Sie sich auf der Homepage um, melden Sie sich gleich an, ich freue mich, wenn Sie auch zu mir kommen und wir uns persönlich kennenlernen. Soweit so gut, bis zum nächsten Mal, es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig.